0: hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我是热黎，欢迎收听我的电台牛油果唠这是我的第一期节目、呃，其实我差不多在一年前左右就录了这一期节目，但是当时呢，因为没有想好我的电台叫什么，所以就一直把素材放着，并且呢，那一期时长控制的比较。欠妥，怎么说呢？呃，我一个人逼逼叨叨录了一个小时四十多分钟，呃，我相信应该没有什么人能够这么有耐心听一个人废话，说那么久，所以也是一部分原因没有当时就把这个素材放出来。那时隔一年，呃，在这一年中发生了很多事情，呃，我也获得了一些成长。啊、呃，并且最重要的，对我来说，就是我终于想好了我的电台需要叫什么名字。这个对我来说非常重要。呃，大家也可以听得出来，牛油果唠唠，对吧？我叫鳄梨，对吧？牛油果好像差不多意思，虽然它说法不一样，但是是一个东西。呃，唠唠呢，就是唠嗑的唠。那它有一些谐音，希望这个某茶饮公司啊，不要不要找我麻烦哈，我只是用它一个谐音。对，牛油果唠唠其实更多的就像是一只话痨的牛油果，然后一个人或者是几个人，呃，和你们唠唠嗑，大概是这样的感觉。呃，其实这个电台具体要做哪些节目呢？我已经是有了一些构思，但是呃，前期吧，至少来说，可能更多的还是会我一个人和大家唠唠嗑。我们找一些比较有趣的主题，然后分享一些我的想法，或者说，呃，就是大家聊聊最近发生的一些事情。那么，我们的第一期其实我的主题和上次一样，没有什么变化，呃，当然大家不知道而已啊，还是一样的。那电台它是一种音频的节目，对吧？那自然对于它来说最重要的就是两个字声音。所以我们第一期的主题还是围绕着声音来展开。那其实我在一年前录的那近两个小时，我并没有再去听一遍。呃，并不是并首先并不是因为我我自己都没有耐心去听哈、啊，只是我觉得当初的大纲我还留着，然后大致的话题我也都记得很清楚。只是我希望能够重新用更短的时间，然后把更浓缩的内容。做出来，让大家能够在有限的时间内，呃，去听完，大概就是这样子。那首先做下自我介绍，毕竟这是第一期节目嘛。啊、呃，我的英文名其实叫依赖，对，很装逼，对不对？也英文名啊，给你给你给你弄坏了。啊、呃，当然了，会有英文名这个和我的职业也有些关系。啊、呃，我的职业前职业应该说是乐高积木的拼砌师。那顾名思义就是以搭积木对吧？设计乐高积木的模型玩具，呃，当然我其实不参与设计玩具哈，就只是模型为主。你可以理解为设计一些非卖品，呃，也就是说你在商店里或者是在乐高的活动中看到的这些非卖品，不是我们售卖的产品，那很多都是我参与设计和制作的。嗯，大概就是这样。然后我们的公司自然也是一个、呃、外企，那顾名思义，外企吧，都是老外为主。当然我们没有那么多老外，但还是得一起一个英文名。所以我差不多这个英文名从我成年开始就一直跟着我用到现在。那为什么叫厄离呢？也很简单，因为我的英文拼写呢叫 E L I， 念的话呢就念作伊莱。L I 啊、呃，这里有个插曲，其实我一开始也不知道它怎么念。当时有一部电影叫做《呃，爱丽之书》啊，丹泽尔华盛顿主演的，我还挺喜欢的。然后当时它的英文片名其实应该读作《The Book of Eli》，对，但是我们国内的译名直接把它粗暴的翻译为《爱丽之书》，所以很长一段时间，呃，我都以为这个名字应该念作“艾丽”啊，我觉得也蛮好听的嘛，反正就用着了。然后一直到我忘了是什么时候了吧啊、呃，总之我在这个网上发现，哎，又有,有看到这个名字，但是别人不怎么念啊，别人是念艾丽啊，不不不，别人是念的是依赖，对吧？然后我就去考证嘛，考证来考证去，其实也有不同的念法，但是比较主流的就为那个依赖，呃，就像中文里面大家大家出门嘛，出门在外，朋友之间需要互相依赖，就是这个依赖一模一样的发音啊。所以这个名字就到现在，呃，渐渐的，因为我的另外一份呃职业，斜杠青年嘛，很好理解。另外一份职业呢是滑板的爱好者以及教练。那我已经教了有好几年了，呃，差不多五六年左右，教了一百多个学生吧，具体我也数不清了。那很多我的学员以及一起滑板的朋友都是年纪比较小，呃，自然他们。不会那么确切的知道这个英文名应该怎么念，那久而久之，他们就会把它当做拼音来念。那 E L i 嘛，你用拼音念念出来，或者是打字打出来，比较多的会出现就是鳄梨，所以他们就给我起了这个昵称外号，叫做鳄梨。啊，我自己呢也其实还挺喜欢吃鳄梨的，所以为了大家方便记忆吧，我就惯用，应该说沿用了这个绰号，叫鳄梨。所以，我现在用的这个网络上的昵称，呃，叫做“加油鳄梨君”。那其实也很好理解了，因为我用“依赖”的话，可能大家比较难记；，呃，用“鳄梨”的话是一个水果嘛，但是比较好记。那前面的“加油”，呃，这两个字，其实我也用了很久。其实我当年可能已经用了不止一年的时间，才决定用这两个字。当初想了很多很多。什么唠叨恶离啦，什么啰嗦恶离、话痨恶离，什么各种各样的恶离都有啊，各种各样的离都有。但是我最后觉得，呃，于我于大家，其实呃更希望或者说更需要的是一句鼓励，一句加油。那我也把这个词用在我的昵称上，希望不仅是对自己，呃，不仅是希望自己可以加油，也希望可以把这份鼓励带给大家。那最后一个“军”，其实它并不是，并不是有点像日文的什么什么军啊，什么什么将啊。那它其实更多的一方面呢，是凑够五个字我也不知道为啥，呵呵就是凑够五个字听起来会比较的完整。你你听一下“加油鳄梨”和“加油鳄梨军”，感觉后者它像是一个更完整的名词，或者说更完整的一个组合。那并且我对自己的期望吧。呃，希望自己可以活得更像一个君子，所以加了这个君子。OK， 做完了自我介绍，大家也知道了我的这个职业，应该说前职业，因为我已经呃，目前已经离开了乐高中国，然后开始自己尝试着创业，呃，并且做一些自媒体的内容。接下来我们就来聊聊今天的主题——声音。那首先说到声音，大家会想到什么呢？声音，声音，声音。哎、呃，其实说实话啊，呃，我先教大家一个比较好玩的小技巧。呃，我不知道大家知不知道，其实我们自己说话的时候听到的声音和别人听到的声音是不太一样的。因为呃，大体大体上哈、啊，我我不是特别严谨。如果有就是专怎么说比较专业的。呃，朋友们听到这个内容，啊、呃，有详细的可以补充。呃，我知道的是大致上，我们自己说话的时候，因为我们的声音会在体内进行一个共鸣共振，所以说我们听到的时候会带着那个声音，和别人听到的干脆的一个就是直接的你的声音是会有些不一样的，就有点像什么，就有点像你吃薯片，对吧？你吃薯片的时候，你就会觉得哇，那个声音好响啊。但其实别人听的时候，或者你在听别人吃书片的时候，其实你的声音没有那么的像啊。我我估计是一样的道理哈。但其实有一个方法，呃，你不一定要通过录音或者是什么才能知道自己的声音。呃、你要做的就是找找两本，呃，打一些 A4 尺寸左右的总杂志啊、书啊什么的，然后遮在你的呃两个耳朵前面，就是遮在你的太阳穴。垂直的哈，垂直，呃，然后你再说话，这个时候你的耳朵因为被这两本书给挡住了，所以你说话的声音它需要绕过这这两本书才能听到。呃，其中的这个科学原理啊，我其实不是很了解，但事实或者说实际情况就是，你会听到更呃趋于别人听到的真实的你的声音。然后我从小吧，其实。还真不怎么喜欢我自己的声音，呃，我不知道有没有朋友和我一样，就是对自己的声音没有那么的喜欢呃。首先我，我我我会希望自己的声音更磁性一点，更磁性一点。然后，当然不不是不要那种就是故意做作的那种，现在流行那个叫什么气泡音嘛，我觉得那个还挺，反正我我听得挺受不了的。我听得挺受不了，我比较喜欢的磁性的声音，我可以给大家听一下。呃，说实话，有有一些离谱，有一些离谱，但但的确是，如果以后有什么声带整形，我真的有可能会考虑整成那样子的声音。呃，它的主人是一位已故的非常有名的歌手，呃，叫做 Leonard o Cohen。呃，这位老爷子呢，他的故事我就不说了，然后我给大家听一小段他。比较有名的歌曲《In My Secret Life》中，他的唱歌的 vocal 的部分啊，我让大家稍微听一下。And、I miss you so much. There's no one inside. 这样的声音我不太确认大家能不能听得清楚，呃，但是我我我我真的还挺喜欢这个声音的。的确哈，这个声音实在是有一些磁性的过头了，对吧？大家如果正常来听的话，会觉得哇，这个声音是不是也点磁性过头了？我我我会觉得啊，可能、嗯、你会这么觉得，但我我就很喜欢，对吧？那没办法。然后呃，他这个声音其实已经。已经都不止什么气泡音嘛，我觉得就已经是那种超级低音炮了。对我会觉得这个声音，如果能够让让我拥有的话，我我还我还挺喜欢的。我我情愿我自己是那种声音，也也可能比我现在的声音会好一些吧。我现在说话其实，呃，用现在流行的用词来说，更多的像一种那个叫什么营营业模式的营业模式的这个这个声音啊、呃，其实跟我。平时说话还会有一点点的不一样，呃，我可能更讨厌的或者说更不那么喜欢的是我平时那个声音，就是很放松的时候，呃的声音，包括我我笑我笑的时候也那、这个声音，啊、呃，我自己觉得还行，但是有很多人不喜欢，呃，那就像我非常喜欢的国内的脱口秀演员刘洋教主的声音，也是他的笑声就经常被人。诟病吧，不能说诟病，就经常被人吐槽吧，至少是。但其实我我笑起来跟他那个风格就特别像，所以我其实特别喜欢他的笑声。然后，而且我觉得，呃，有他的节目就一定得有他的笑声，不然这个节目就不完整了。所以这个东西其实真的还挺因人而异的。但好吧，就至少我我会有这样的一个想法。目前为止没有什么改善，我也不会唱歌，呃，俗称五音不全。所以也不会用什么那种气息发声什么什么的，就是正常说话，只、就是现在会，呃，相对来说压着一点说话，可能会比我自己所谓的那个声音会好一些些。对，那这个其实我觉得就是大家能提到声音这两个字，最先想到的就是自己的声音。然后我会觉得想到第二个可能就是口音，因为这个其实也是，呃，怎么说呢？就是让我犹豫了很久，或者说让我呃纠结这么久才做这期节目的呃一部分原因，就是口音，它也是声音的一部分。那首先我们先说中文好了，中文的口音，呃，我呢是一个土生土长的上海人。呃，在成年之后，呃，因为工作的关系，呃，去北京生活并工作了差不多四年左右的时间。啊、呃，当时我在北京的同伴们大多也是当地的北京人，对吧？北京人，对，你看这前鼻音就暴露了吧，对吧？前后鼻音完全不分。对，但是当时比较明显的就是我从小比较喜欢，不能说擅长啊，只是喜欢模仿。不管是模仿，呃，声音、口音，还是动作，还是神态，各方面我，我我会习惯性的模仿。呃，其实有一些根据啊，就是这个模仿机制。呃，我不知道它算不算是这个什么讨好型人格中的，就是连带的一部分。但的确，我从小会有这个习惯，就是啊、呃，比如说和我比较关系好的同学、朋友、亲戚。呃，举个例子，我表哥呃从国外回来，然后。可他可能朝夕相处了一个礼拜，对吧？然后他他走的时候，我就会发现，不自觉的我说话的这个习惯会被他带过去。呃，包括到现在也是一样，我在北京生活的那些年，然后说普通话的时候，有一些情况会呃被他们影响。呃，当然是正向的哈，就会比较偏北方或者是北京的这种口音。呃，然后现在还好，但是但凡。呃，有一个北方人跟我聊天儿，呃，可能聊个几句话，或者说聊个三五分钟的，我可能这个口音就自然而然的就被他们带过去了，对，然后可能自己会要需要，呃，一段时间才能够恢复比较正常的说话，就会像这样。然后有些是不太好的，就比如说和港港澳台同胞吧，和港澳台同胞啊，因为我前司还是有挺多这样的同事。那跟他们聊天的时候，我我有时候也会被他们带我去，就会有些港台腔哈、啊，但没有那么严重哦，就只是有一些<笑>那种感觉，你们知道的，对，就比较听上去就很装逼、很机车哈，<笑>对，就会会被影响，会被影响。那我们既然说到港澳台的这个口音，我就先吐槽好吧。你们会发现我是一个不折不扣的愤青，就是会有很多东西想要吐槽，看什么都看不惯。我不知道是，因为什么，但情况就是这些年我真的特别的愤青，真的就是看好多东西都看不爽。你们以后应该会听到或者是看到我有很多吐槽的内容，你们，然后怎么，让我想么说？组织一下语言，防防杠哈。现在这个网络网络世界就是那个杠精太多了，我们先防杠。如果你有不同意见，好吧，以你为主，我就是瞎比比，我就是纯粹的个人瞎比比。对、呃，呃，如果你有不同意见，以你为主。如果你同意啊、呃，我我觉得也也不需要着重的去去去说什么吧，啊、呃，你就知道有有这个市场有和你一样想法的人就就是了。那并且我觉得这个想法这些想法就是。可能是会改变的，就像我之前看过的一句话说：“呃，一个人再厉害，你不可能，呃，你你就算能够决定十年后的今天这一分这一秒你会做什么，再厉害的人可以做到这一步，但是他这样的人他都没有办法做到保证说自己的下一秒会想什么，呃，因为这种都是很主观的。呃，的确是我从你别说远吧，就从去年到现在。”我其实有有一些观点也逐渐被转化，或者说自己会有一些改变。那说回口音，呃，或者说说回这个港澳台感觉的口音，可能更多的是台湾同胞吧。呃，台湾同胞的口音会比较明显一些，而且他和我我的概念里面，他和东北话、四川话。那首先我我需要说清说明哈，我特别特别喜欢东北话和四川话。呃，一部分是因为他们呃门槛相对比较低啊、呃，和普通话比较接近。另外一个是他们比较接地气，我我我也不知道是为啥，可能就是这个天性使然吧。我就特别喜欢接地气的东西。呃，包括英语，呃，我会特别喜欢这个很怪哈、啊，我会特别喜欢美国南方口音和呃苏格兰英英国的这个苏格兰甚至是爱尔兰的口音。就特别的接地气，我也不知道为啥，我就特别喜欢。那到国内的语言、口音、方言，我也是一样，我就很喜欢这些接地气的。然后，嗯，包括最近有有在接触山东话，我就觉得哇，这也是好接地气，我特别喜欢。但是反过来说，呃，就是这个应该怎么说？粤语的口音和呃台湾台湾省的这个口音。呃，它也是一样，门槛比较低，和普通话相对比较接近。当然，这个指的是台湾的，就是这个口音哈。哎，你看这个 “heart” 是不是很有很有很有很有神韵哈？就比较好模仿，所以大家就会经常、呃、这样子来来来用。呃，我自己的经历就是在之前的工作经历中，呃，不管是同事还是呃呃客户，或者说是哪、哎，我是我我就是客户吧。但当然就是我们的合作伙伴，呃，时常会碰到。能听到这样口音的人，首先不排除说他们本身就是当地人，那有一口这样的口音，我觉得是再正常不过的，或者说是他们之前有一些在、呃、台湾省或者是香港呃居住生活的经历，那我觉得也是很正常的，对吧？从他在那儿长大，那有那那那边的口音再正常不过。但是啊，你会发现啊、呃，其实这样有这样口音的人里面，我的感觉是至少有。一大半都不止一半，是一大半的人根本就不是这样的。呃，当然我不是歧视哪里哪里人，我只是说，呃，有些人可能会简单的，当然这这一切以，以下一切都是呃牛油果个人的这个这个偏见啊，跟我恶意无关啊，我只是代表，我只是我只是扮演了牛油果的这个角色啊，来做一些些这个吐槽，有一些。我们的年轻人吧，年轻人为主，他们会觉得用一些港台的口音啊，说、呃、话的调调啊，会让自己听起来更高端。那那当然了，就是你你如果是那种商务的这个情况，或者说商务的这种洽谈会议的过程中，你可能的确是要比一些呃。就是其他的方言会听上去更让大家舒服，或者说是听上去更更更正常一些。举个例子，我前段时间，呃，看看到那个网上一个视频，那黄渤演员、呃、黄渤老师之前在呃节目里面，呃用用用山东话说说了说了故事，然后里面有一句台词，我就记得印象特别深。那他去他们去问一个女生要微信还是要电话号码，然后那个女生一开始没有睬他们，对吧？然后然后他们自己在那儿捣鼓半天，然后那个女生觉得有点烦，然后回头说了一句：“我靠，就木有这个必要了吧，对吧？”<笑>那如果你在一个商务的这个洽谈环境中突然冒这么一句，的的的,的,的,的确可能大家还是没那么习惯。首先哈、啊，首先，防杠，我觉得没有任何问题，只是相对于大众接受程度来说，那没有这个港台腔那么的高，对吧？大家习惯了。那我觉得没有什么问题啊！如果你用东北话，你干哈呢？嗯，能不能能不能整啊？能不能行？我觉得也很 OK， 对吧？然后甚至你用四川腔啊，大哥啷个说嘛？看看决定嘛，我就觉得很 OK 啊，没有什么问题。这个这个，我我越我越要用典故，不能说典故哈、啊，这个中中年男子的这个坏习惯哈、啊，就是要要要拿一些老话来说。呃，我有点记不清那句话具体是怎么说的，但大概的意思就是，如果我们看一个人。不爽，或者说我们觉得一件事情不对，大概率或者是绝大多数的情况下，是我们自己的修为德行不够高啊。我觉得这句话还是挺有道理的，我也是一直努力的尝试用这句话来要求自己啊。当然了，呃，做的还是很有欠缺，对吧？大家也也看到了，我对很多事情还是非常不爽，并且不解啊，那不解的事情多了，对吧？对，但的确这个现象，我相信。在呃城市中做类似于白领的这些年轻人们呃，还是经常会碰到。呃，甚至说可能听的观众听众里面，可能有一部分人就是这样子的习惯。呃，我会觉得说，嗯，我觉得谈不上说文化不自信吧，但但我觉得就是练好一口标准的普通话，可能在我的观念里面。比故意拿一些这种港台的这个这个腔调，呃，会更，我觉得对我至少对我自己来说的话，会让我觉得更舒服、更更好一些。就有一点像什么？就有一点像，可能你中文都不是很好，就是语文啊，我们不说中文，就语文这个学科都没有学的很好的。那比如就是我，对吧？然后你你你你去用很多的这个英语的单词来。呃，让自己听起来很专业、很高端，我觉得这也不是一个特别好的现象。那就说到这里，我就我就再来吐槽一下啊。这个其实是我前呃差不多十年工作经历中经常会碰到另外一个情况，也是口音有一关有一些关联吧，就是喜欢用一些英文单词啊来来对来堆叠，对在句子里面堆叠。呃，就举个例子吧，我前面也犯了这个不能说错误吧，也也用了一下，比如说我提到呃，科恩老爷子的时候，我听我说到他的这个 vocal， 对吧？这个这个，其实当然了，就是这个情况呢，我还是建议说大家在能够力所能及的范围里面，尽量的去习惯和学习如何用中文来进行完整的表达。那、呃、比如说 vocal， 应该说他的。对我，我用我用 vocal 的原因也是因为我一下没想起来中文应该怎么说比较贴切，呃，应该说它的副歌或者说不太不太贴切贴切，应该说它的人声的部分对吧？应该应该应该这么翻译比较比较贴切，虽然会比较拗口，但它的确就是这个样子。呃，然后我我我一一着急，对吧？这臭毛病又又出来了，对，会有英文来夹带，对吧？那又不是所有人知道什么是 v o c a l 对吧？只是以为，只是听到你你标了一个英文单词，就觉得啊，好像好牛逼啊，你你你你了不起了，对吧？其实我觉得这个这个说真说真心话是不那么好的。呃，举个例子，呃，我是上海人，然后我虽然说普通话的话，你们听不出特别明显的上海的口音。但是我在家或者说和上海本地的朋友聊天的时候，呃，主要是在家吧。我从小的这个环境以及我对自己的要求，呃，当然最小的时候很小的时候，可能更多的是家长长辈的要求，是你如果说上海话，那就请你尽量完整的用上海话把你要你要表达的这句话说完。而不要因为你一下子想不出这个词怎么应该用上海怎么说，你就用普通话甚至啊英文或者什么去去去带过，因为这样的话其实对于你的这个方言或者是母语的表达练习是没有什么好处的。嗯，比如说啊，我小时候同学到我家来玩，对吧？然后他他在他在我们家玩那个魔兽争霸。对吧？然后我们说一些里面的这种什么招数还是什么的，我都忘了。反正就是用普通话嘛。那那小时候家长过来一一听说，哎，你们两个上海人，当然不是这个说，是不是国粤、哦？我我上来说一段，大家看看能不能听得懂，大概这个意思就是你们为什么不说上海话？他可能哎，我跑过来，哎，不对呀，哪两个才上海人？哪能才讲普通闲话啊？对吧？这不对的，哪试试看，讲上海话。大概就这意思哈。然后我们就想了一想，就发现当这个后来变成了一个网络的一个很早很早古早的一个梗，就是来吐槽上海话的，不能吐槽吧，就是就是跟上海话有关的一个梗，就是比如说《魔兽争霸》这四个字，如果要翻成上海话应该怎么翻？呃，它会有其实有两种方法，一种是呃，就是硬翻吧，就是用用这个一个一个字对应的硬翻，应该是叫棒读嘛，好像是这么说的啊，棒读。对，那如果是这种方法的话，应该会读作“母收增补”，“母收增补”。大家可以跟着我试着试试看读一遍，虽然没有什么调用啊，“母收增补”，对吧？哎，这是挺拗口的，虽然它的确是这么念，对吧？然后还有一种方法是，应该叫是训读还是棒读，我其实有点分不太清了。呃，但大概的意思就是把它的意思翻过来，呃、就是比较比较更形象一些。这个方法呢，这四个字是这么念的：“操老宝的中草一的大山药。”<笑>对，大家大家不要大家不要觉得奇怪哈，这个是一个呃一句话，已经不是一个单词或者不是一个名词，它是一句话。它如果直接翻过来，就是一帮畜生和一帮鬼在碰到一起打架、啊。对，就是这个意思。但你去想嘛，它和《魔兽争霸》这四个字如果硬就是不是硬翻啊，就是意思翻过来，其实是一个意思，对吧？但这个是说玩笑话，但的确吧，就是我们。在用一些方言的过程中，特别特别，我会觉得像粤语、上海话为主的这些方言体系里边，它的确有一些单词，特别是一些新的单词，比如说“魔兽争霸”这种，完全是新的单词嘛，对吧？不可能一百年前的上海人知道有这么有这么个东西。所以说，会有些单词你不一定有老人会教你他去怎么念，但如果你去应用。这个普通话翻过来，你会发现你可能一辈子都不知道上海话《魔兽争霸》怎么念。那一样的道理，呃，其实我们在工作的环境中也会有一些单词或者说有一些词语，呃，会比较习惯用英语来表达。那比如说啊，比如说大家用最多的，呃，比如说 KPI 呀、啊，呃，对吧？还有什么就是类似的吧，就是这些词。我到现在都都记不太清 KPI 全称是啥，那这也是一个问题，就是大家一直说 KPI KPI KPI， 对吧？就是应该是什么 Key Performance 那个什么玩意儿来着？我对，就是最后一个单词我老忘，因为不是常用的单词哈。但那你的听听众朋友们，你们扪心自问一下，你们能够第一时间反应过来 KPI 的这个全称是啥没有？对吧？我相信还是有一部分人就是反应不过来，但是你们经常还是会用，老板也会用，你自己也会用这个 KPI KPI 的，对吧？这种是缩写，那更多的其实是一些单词，比如说哈，比如说让我想想看有什么好说的，这这这这我真真是不想提，因我一说这种单词，我说说句实话，我本能的都会起鸡皮疙瘩，就我觉得就是说句实话，特别装逼，一点必要都没有，而且他至少对于我来说哈，对于牛油果来说，他并不会让你听起来更专业，跟高级只会让我知道，你就这么点水平。因为为什么？因为语言系统它不是一个一个单词替换的去使用就可以让你去真正掌握的，它是需要把你彻底放在一个呃语言环境里面，或者说最好的情况是把你彻底的放在一个语言环境里面。就像我说的，小时候用上海话完整的去表达自己的观点的，就这个概念。你去完整的通过英语的这个单词加上语法，啊、呃，包括你的整个就是嗯，从单词选择到语法组合，再到语气的这个就是整一套这个东西啊，我差点又说这个 combo 对吧？这个这个组合其实就是这个组合，你去通过这样的思维方式，整套东西你去经常的用，和不管是中国人还是老外，你去沟通，你去说。你才会对，久而久之才会对你的这个，至少是比如说外语的口语有比较成系统的帮助的。如果你真的只是，一天到晚在那边说，啊，这个 case 我们觉得现在 delay 了，然后呃，这个情这个这个 situation 我我我是不 acceptable 的，就这种说法真的真的，我我求求大家了，不要再这么说了，真的特别傻逼。好了，我我我我我虽然爆了粗口，但是我真的要吐槽你，真的特别傻逼。最主要他们还觉得自己特别洋气。就我以前上班的时候开会，如果困了或者说是无聊了，我会干件什么事情，你知道吗？我会去，呃，去猜或者去自在内内心哈内心戏，跟自己赌，说，哎，这个说话的人，这些、个、装逼的人，他下一句话，因为有 PPT 嘛，对吧？有 Point Point， 对吧？有这个演讲稿。呃，你会大概知道他会说什么话，然后你就猜，哎，他下一句话什么时候就隔几个中文字，他一定会冒出一个英文单词。对我跟你讲，最好玩的是我我这个这个事情我自己练了，不能说练吧，就是玩了一年左右时间。我基本上碰到这样的人，我我这种情况能猜这个八九不离十。他们都有这个习惯的，就这句话里面吧，你听着他在说中文，跟中国人说中文。但这句话里面可能用中文说二十个字儿，他这个二十个字儿里面吧，一共中文就正儿正儿八经用中文说的，就他们五六个字儿啊，就是我啊什么的啊什么了很啊很他们都有可能换成 very 什么 extremely 什么 basically 什么的对吧？就是就这很离谱，真的就很离谱。就这种其实真的我是不太推荐，因为因为说句实话，如果比如说，我们举个例子，前面说到提到粤语，那粤语也是一样，呃，它有它的这个语言的历史原因存在，它有很多的或者说一部分的这个用词，他们的习惯就是带着英文，对吧？比如说，呃，我之前学过或者说了解到比较比较经典的，可能发音不标准啊，呃，广东的朋友不要吐槽。比如说警察，对吧？那我们就警察啦，老派啦。对吧？条子啦都可以，对条子不太好，但是也是一样。那用粤语说的话，我我问过一些粤语的，就是粤语母语的朋友，他们会比较习惯说阿 Sir， 对吧？阿 Sir 也也是中英文呛着来嘛，对他们就说习惯了。因为如果我,我问他们说，哎，那如果你不说阿 Sir 的话，阿 Sir 怎么变那个阿 Sir 的话，你要怎么表达他们是警察呢？他们说，那就一般来说就会念拆楼。但这个猜楼就就听上去就像条子一样，就不是那么的口语化，也不那么的好听。所以你看，就是这个习惯。问题还是在于哪里？问题还是在于我们其实很多人，特别是大陆的很多朋友，哎，我们从小的这个生活的环境、用词用语的环境，真真真的没有那么多有英文的这个这个这个这个习惯。更多的是什么？更多的就是在这些互联网公司啊、广告公司啊这种所谓的这种高端白领。这个人群中，哎，就自然的就卷起来了，自然的就觉得啊，你你必须冒点英文啊，你不会英文会被别人看不起啊，你你就算不,不能够很完整、很流利的和老外对答如流，那你至少要要要要要用一些这种这个这个什么英文，对吧？这个就我我是觉得很离谱。那再说一个好吧，我们再说一个狠的，现在最流行或者说是我觉得最不希望听到的一个中文词叫什么？赋能。啊，我相信，在听这个节目的，如果是有从事过互联网工作，或者说是在公司里面就是工作的工作过一段时间，一定会听到过这两个中文字赋能，对吧？好，我问你，你不是他妈喜欢冒冒英文吗？啊，那你告诉我，赋能的英文是什么？我给你们五秒钟，能回答出来吗？对吧？回答不出来，那还是的嘛。虽然这个“赋能”这个词儿我也很装逼，但如果赋能，如果你一开始就是学习它的英文，然后你会很难翻过来用中文去表达它，对吧？但是这个词儿吧，哎，也不知道为什么呢，哎，大家反而不说中文，不不说英文了啊，不用英文词儿了，我不知道是不好念还是怎么地吧，反正就念中文。你最后就是大家就是天天赋能，赋能这个，赋能那个，哎，我真的有时候想吐槽你，赋能啥呀？赋能好好工作嘛，好好工作，不寒碜，不用非得搞这些有的没的，对吧？这种互联网黑化。我觉得特别的没有必要。口音这块吧，我觉得不能再吐槽了啊！不能再再再吐槽下去，这个、时长又又得又又又得不行了，又得不行了。我们收回来的，我们再往下。呃、当我们提到声音的时候啊，我们其实、呃、还会影响到另外一种声音，呃、或者说是比如说我们举个例子，网络上的声音，对吧？大家的是个声量，它也是一种声音。哎这个。对啊，让让让让控制一下，现在情绪有点激动，我我怕一会儿说一说说起来我又激动，时长又没得控制了。简单来说，我们还是先防杠啊，防杠，被被人,人杠怕了，真、就、的是被人杠怕了。首先，我们支持各种各样的声音冒出来，对吧？存在即合理，当然这句话有后半句，我们我们先不说，我们先说这前半句，存在即合理。你的想法是你的想法，就像我一样，我看那么东西看不惯，那是我的想法。那很多人可能会觉得啊，这也没啥呀，啊，你说的不对，那我觉得都很正常。所以我并不完全反对有各种各样不同的声音、声量出现。我更多的啊，比较讨厌的是什么呢？是我们现在很多朋友们，大家都没有，或者说。一定程度上缺乏足够的独立思考的能力和这个意识。我用英文说啊，你们喜欢英文吧？叫 critical thinking， 好吧？给你们装个逼啊！你们现在能听懂了吧？什么叫独立独立思考啊？ critical thinking 啊！真的是什么意思？比如说我我我不喜欢什么？我不喜欢流量啊！我不喜欢这些流流量鲜肉。跟我熟的所有朋友都知道。我真的是特别特别反感，特别特别讨厌他们，所以这个也是很大一部分原因。为什么我其实好几年前就有这个想法和计划，是有比较完整的计划要做自媒体的内容，但是一直没有付出实际的行动。最大原因就是因为我懒。这个这个，何、这、不、个、大家啊，不不不那个，咱咱就不装逼了，咱就咱就这个英文怎么说？ real 啊 ，real 一点，呵呵啊，这这就,就,就我们先我们先吐槽这些 rapper 是吧？这些 rapper 就就特别傻逼，就非得冒两个字 ，you know， 呃，什么 homie， 呃，什么什么这那玩意儿的，这这真没有必要。我我听过很多纯中文的 rap rap rapper 的这个歌手，唱的这些歌真的贼牛逼，贼帅的。你你没有必要一定要就像那些白领一样啊，去掺一些英文单词。你押韵，中文汉字博大精深，它都不够你去押韵用的吗？啊，你一定要用那些有的没的英文单词啊，给你弄一弄一遍这个感觉出来，真的没必要，好吧？真的没必要，对吧？我要说回来，说回来，对吧？这这这些这个流量明星，对吧？我我是我是真的看不惯，还有什么？我我是特别反对，或者说特别讨厌那些，呃。那四个字我就不提了，我们就提他们的以他们为主要的原因，呃，造成的一种现在社会的现象，就是到处充满着消费陷阱、过度消费的这种陷阱。这个现象也是我特别看不惯的，好吧？然后你们会发现，虽然我也一把年纪了，对吧？然后出来的话呢，真的要做自媒体的话呢，其实你往长久了看，对吧？这两个我最讨厌的事情。和我要做的这个自媒体的事情，他们是相辅相成的。而我想要杜绝的这两个现象，这两个角度，说句实话，说句实话，如果我想以流量，或者说以我自己的这个声量啊，就是想特别在至少在前期吧，我们这么说，就是想要。起来，我们要说做做出来嘛，出人头地，对吧？做做起来，做达到一定的流量，你有一定的体量，你可以接广告，你可以这个这个变所谓的网红名人这那的，他是背道而驰，他是完全背道而驰的，对吧？你反对消费陷阱嘛，对吧？那你他妈还带货，对吧？然后你你你呃你你你不喜欢你不喜欢这个流量鲜肉嘛？那你还这个呃当然我是没什么资格的。臭臭臭表里面说嘛，就你你你以后再再打一些这个你自己的这个什么，那个叫什么来着，粉粉圈这些这些玩意儿，对吧？你恶不恶心，对吧？恶心，真的是恶心。我就是因为觉得那么恶心，然后又觉得说我想做的东西很多，其实跟他们是背道而驰的，所以我就在纠结，因为我知道很有可能这样子的一个我，很难在当今的这种。我会觉得很变态、很病态的一个市场环境下，能够做出来、做出我所所希望的声量、所希望的一定的体量。但是我最后想通的点是什么？我们跳过一句脏话啊！不不不不，哔哔哔哔哔，对吧、啊？我哔哔哔哔，你哔哔哔哔哔哔，我就是想做我自己想做的。我会觉得说，一个人成功，他一定啊，至少对我来说哈，他不是。完全根据你的经济能力啊，你能赚多少钱？你在社会上有多多多多多少粉丝？也不是说你有多大的权利，能够能够那个指手剥天，对吧？能够能够能够怎么怎么样呼风唤雨？不是的，一个人的，对我来说吧，我觉得一个人的成功是首先你能够做到。还是那句话，对我来说哈，三点六个字开心、健康、平安，这三个字是我定义的成功中最重要的六个字三个词。其次，如果硬要再往下深说或者深挖的话，是你可以不用做你不想做的事情，或者说你可以做更自由的选择，做自己想做的事情。我一直会觉得说，比如说自媒体这件事情对我来说，就是真的有点像我的。回忆录，或者说我的自传的感觉，啊、呃，有有的人会觉得很奇怪，对吧？很搞笑。那我最初的想法，我最初开始拍视频的想法是什么？是，真的说出来很搞笑，说出来真的很搞笑。是我希望我老的时候，可以把我当年的这个这些视频给我的，如果有的话，给我的孩子们、孙子们看，说：“哎，你看，老子我，哎，老老爷我。”老爷，我年轻的时候拍过这个，拍过这个，做过这个，尝试过那个。这个是我，这些是我想做所有这些内容的初衷，你懂我意思吧？而不是什么，而不是我做着做着自己就，甚至是我在出发的时候自己就是迷茫的，就是想说，哎，什么东西火我去做什么，什么东西能够赚钱我去做什么，什么东西能够有流量。呃，能够能够能够吸引粉丝，能够让大家喜欢我去做什么？这这这多难受啊！哎，这我我说句实话，这个东西和你去为了赚赚钱，为了养家糊口。当然，首先我还是那句话，方杠啊，养家糊口没有什么不对的，这个是很很很正确的一件事情。我们先我们回回过去一点，不不不，你为了挣钱啊、呃，为了就是自己的日子能够更好过，好吧？这么来说，你去做一份你自己不那么喜欢的工作和。那个有什么区别呢？对吧？为什么说这个就嗯，我就觉得很奇怪。那自既然我已经选择了做自媒体的内容，并且我会希望他，或者说我我不要那么的、呃，全靠他去养活自己，我还是希望能够有更多更实际、更落地的谋生的手段和方式。这个。自媒体的这些事情对于我来说，特别像电台，可能更多的像是一个呃情绪的宣泄，或者说自我意识的表达。我的声音，我希望把我的声音能够或多或少的传递出去一些，这个是我想做这件事情的最根本的原因。OK， 所以我会希望大家能够。还是一样，就是能有一定量、一定程度的独立思考的能力，或是这个意识。如果我没有的话，我也很有可能会像很多人一样去巴拉巴拉做，做做做很多这个，不能说哗众取宠吧，更多的就是吸引流量的这些主题方向内容，对吧？那我在做这一期电台的。前很多很多时间，我就知道 ，Podcast 播客这个平台以后怎么样我不知道，但至少目前来说，它一定不是一个能够很好的帮助你去积累粉丝啊,啊做出流量，成为一个什么所谓的这种网红明星的一个途径。那为什么要做它呢？如果如果我没有自己的想法，没有我真正。底层的我自己的这个需求和我的这个自我思考后的这个结果，我可能可我肯定是不会去做电台的，图啥嘛，对吧？图啥？真的没有没有什么意思，所以这个电台很有可能很多人会不喜欢听，完全不喜欢听，我觉得都很正常，没关系的。这个就是我一个人，对吧？我一直牛油果在这边叨逼叨叨逼叨叨逼叨。如果你能够听完，我也很感激。你有不同的想法。啊、呃，我也其实都欢迎大家来来进行讨论，因为没有任何事情是绝对绝对意义上正确的，每个人都有自己的不同的观点看法，以及我们不同的呃出生经历，呃也会对于我们对于各个事情的看法以及维度都会有不一样的变化，我觉得这个都很正常，大家如果有兴趣可以讨论。那最后我稍微尝试升华一下，时间已经挺久了，我们尽量控制在一个小时以内，好吧？声音，特别是我们刚刚提到的网络声音。我前两天刚看了最近很火的一部国内的动画电影，相信很多人都知道，叫做《雄狮少年》。首先，我先表达我的观点：这部电影它其实讲的故事并不复杂，但是我觉得一部好的影片。特别是像这样的动画电影，它更多的，呃，我理解是会给青少年朋友来看的、儿童来看的这些节目，不一定需要剧情特别复杂，像像什么啊《盗梦空间》这样复杂，并并不需要一个简单的故事，从来不是，或者说一个故事的复杂与否，从来对我来说，从来不是判断呃一部影片是不是优秀的绝对性因素。但是能把一个简单的故事讲好，这个能力我觉得反而是我更看重的。那至少对于我来说，这部电影它有它的硬伤，对吧？还有它剧情和这个底层的嗯角色怎么说呢？就是这个心路历程各方面会有一些瑕疵，会有一些瑕疵，并不是那么的完美无缺。但是作为一部国内的动画电影，讲的也是，呃，不再是那些神话的人物啊，不是什么孙悟空、姜子牙、哪吒什么的，而是一个，而是一群，呃，我们叫留守儿童，然后从事或者说尝试去进行一个非常有民族特色的舞狮这样的一个传统的文化，应该算运动，我觉得也不是这样的一个一个文化的一个事业吧。我觉得就光这一点，我已经很想看了。并且我其实，在去影院看之前，网上其实看了很多的这个剧透啊、影评啊，包括一些呃，大家对于呃这部片子里面一定呃人物的一些设计上的一些呃个人的意见，我其实看了很多，我对这个剧情也已经非常了解。但是当我在影院里面看完整部片子之后，我只想说我吹爆，真的这个。这部片子不管是从啊、呃，我们的说我们的画画面、动作的这个设计，到我最喜欢的他的声音、他的这个这个音乐的选择，就整体包括整个，对于我来说，如果是一个小朋友的角色去代入看这部电影的话，整个观影的体验真的就是热血，真的非常热血，我就吹爆，好吧。甚至我这把年纪，不得不说，我这把年纪，我看这部片子从头到尾我，我我一直在憋着，我就一直在忍着，忍着让自己不要哭啊！就因为不是那种，就是那种哭啊，只是他是他是那种热泪盈眶，懂吧？热泪盈眶、热血沸腾的哭。但是我我看到中间这个主角一个人在呃午夜这个在下下铺睡不着，然后到天台一个人去舞狮那一段。破防了，忍不住了，哇、啊！直接眼泪就下来了。再到什么？再到最后，他们决赛的时候啊，就是所有的这个队伍的鼓手，一个一个开始为阿娟他们的队伍开始打鼓。那个时候，哇，整个那个氛围，你你真的，我我我我只是想，这个我我等一下，英文叫 humble 啊，中文叫谦卑的，谦卑的来问一下那些在网上说。这部片子辱华的朋友们，你们有没有看过这部电影？你们有没有看过？啊，真的，我觉得，但凡是一个中国人，看这样一部电影，我从头到尾的感受只有一个，就是我们中国的文化真的实在太博大精深了。而且我，我我我我也没有出过国，我我相信，如果我是一个海外游子，啊，在国外生活很多年，有机会能够在影院看到这部电影。我肯定是从头哭到尾的，好吧？里面所有的元素，都我会觉得都不能在中国了，好吧？其他的一些，就是开头的这个病猫到结尾呼印，这个雄狮啊，这些细节，我我就不再多说了。总之，我就一句话，大家网上我觉得会在短期内还是会看到挺多关于这部电影各种角度的。呃，分析或者说是各种各种角度的这个解说，那自然会有说它好的，会有说它不好的。我的观点就是它有瑕疵，它有瑕疵，但是整体我会觉得他和大家就是那一部分比较消极的人的观点，我是我是我是不同意的。我会觉得他没有那么的夸张，没有那么的夸张。还是那句话，你去看一下，你去看一下这部电影，它经过了。怎样的一个审核？那些那些这个有关部门，他们能够让一部所谓那样子的电影能够在国内上映吗？不能说不可能吧，很难嘛，对吧？如果他们有这个本事，说啊，就是能够哎骗过这些有关部门啊，然后用用这个这个小小的细节来来辱华的话，那他们也也也不需要拍这个片子，他们做事情多了，他们去去拿这个所谓的对吧，这个这个爸爸们的这个这个福禄去做。更更更更也会更加有杀伤力个事情不好嘛，对吧？他们他们拍这个，说句实话，票房也没有，就是怎么怎么特别好的一部动画电影，还是给小朋友看的，何必呢？没有必要，真的。我所以我觉得，当然这也是我的一家之言，大家也不要全信我的。无论我今天和以后说任何的观点，说任何的话，大家一定不要只听我的，也不要只听别人的，你要。试着多听不一样的角度，大家的观点。长首先，我们去，我们不要去排斥各种各样的声音，我们要接受各种各样的声音，我们要能够容，怎么说，包容各种各样的声音。然后我们经过自己的思考，总结消化出我们自己的观点。那这个是你的东西，别人是拿不掉的。就算有。不一样的声音，你再听到了，你能理解，你能够包容它，但是你有不一样的理解，这个牢的、更牢固的这个根，别人是拿不走的。也是为什么我希望大家能够听完我啰里吧嗦说了近一个小时，最后用也是比较巧，用这部电影最近的一些。发生的事件一些现象来作为一个结尾，我并不想要升华什么，我只是祈求大家，呃，就像我前面提到的，不管是自己的声音好不好听，有没有各种各样的口音，呃，再到网络上各种各样的声量、各种各样的声音出来，大家都不要太过于的只听一家之言，也不要特别的。以自己的这个观点作为百分百正确的角度去做一些所谓的这个输出，我觉得也没有必要。你自己觉得是这样，他他他就是你的，就 OK 了。你要能够呃容纳各种各样不同的声音，这个非常正常。我相信我提到的这个电影，可能也会有或多或少有一些人会在日后会来会来说这个事儿。我就觉得无所谓。首先，我能理解你，你会这样想，我觉得它是存在，它是合理的，只不过我不这样想，就这样。那今天聊了那么多啊、呃，说了很多关于声音的话题。其实我我会觉得时间控制还可以，但大家会觉得还是那么的长，对吧？那么你们要想想一下，毕竟我上一次一个人录了第一版。是两倍于这个时间的时长，并且都没有提呃电影的事情，对吧？那这次对于我来说也算是一种进步，对吧？大家还是要可以的话给一些些鼓励。呃，有一些好玩的事情，有一些略过，没有那么的完整和大家啰里吧嗦去讲，但是没关系，来日方长，我们还会有第二期、第三期。那以后我还会希望能够。请到一些嘉宾，不管是呃身边的朋友、有趣的人，还是一些有呃比较不一样的、好玩的职业的一些呃嘉宾，我都会希望能够通过这个电台，呃去啊、呃、这么说吧。首先，我觉得最主要的其实是锻炼自己，让自己能够成为一个更好的演讲者，以及一个更好的听众。那这个能力其实是我欠缺的，呃，很大一部分原因也是为什么我想要做平台。第二部分，无可厚非，我的表达欲大家也发现了非常的旺盛，所以我会需要有这样的一个平台，呃，去输出一些我的观点、我的所思所想，不至于自己一个人变坏，对吧？也不至于把身边的人逼疯。对，所以，总而言之，言而总之。哎，很感谢大家的收听，今天第一期的节目就录制到这里，希望大家能够听着还算行。呵呵对，我们要降低自己期待嘛，我我,我不期待大家会觉得这一期节目好嘛，就期待，特别是一个人的节目，我知道是比较难录的，我也不那么好玩，所以大家能够听完，我非常的感激，也感谢你们的时间。那我是若离，让我们下一次再一起唠唠，拜拜。Oh.